0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Yo estaba escuchando radio brincando de la bala oyendo. Y en la mañana de hoy es muy poco lo que se ha hablado del encauzamiento de Donald Trump por virtualmente dar un o pretender dar un golpe de estado. Esa noticia no hizo portada en los periódicos puertorriqueños, los de papel. Y obviamente aquí hemos preferido hablar del malvete digital y de los dimes y diretes de Jennifer González y de Pedro Pierluisi. Y de cuánta cosa hay, menos de las implicaciones. La erradicación de cargos contra Donald Trump es el tercer caso criminal contra el expresidente. Es el primer expresidente encausado criminalmente en la historia. Encausado por eh, fraude planillero y estado financiero en Nueva York. Encausado por llevarse documentos y secretos nacionales a su casa en Miami, encausado ahora por pretender dar un golpe de Estado y próximamente será encausado por pedir que le fabricaran eh, 11.400 votos en el estado de Georgia, sin contar las que vienen. De por sí. Este caso es histórico. Es un caso que va a la yugular y a la existencia de la república. Los que estudiaron leyes saben que hay una serie de casos lapidarios que establecieron la Unión. Entre ellos Marbury versus Madison, 1803 de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo, aquí hay un balance de poderes y ustedes en el Congreso pueden legislar y usted en la Presidencia puede gobernar, pero quien decide en última instancia si las leyes son constitucionales o no son constitucionales, somos nosotros el Poder Judicial. Eso estableció eh, los pilares de lo que es un gobierno republicano con tres ramas y balance. Posteriormente, después de la guerra civil, el caso famoso de Texas versus White. Después de la guerra civil, eh, prácticamente quedan bajo un estado militar los estados del sur, derrotados por la confederación. El estado de Texas, que había sido junto al de Florida, estados eh, rebeldes, eh, radica e impugna una serie de cosas, particularmente reclamando su soberanía. Y lleva al Supremo y el Supremo establece el principio fundamental de la unión permanente Todos han oído por ahí la unión permanente? que si el ELA eso no la aplica el la la unión permanente es un concepto de la soberanía nacional americana que se establece en ese caso donde dice que una vez usted entra a la unión usted nunca sale es indisoluble un intento de sacar un estado fuera de la unión es un atentado contra la soberanía nacional y por lo tanto, como Texas pudo ser rebelde, pero nunca se salió, o sea, nunca pudo salirse porque es imposible. Texas tenía el derecho como Estado eh, y a su soberanía y a sus cosas. Ese caso es fundamental. El otro caso fundamental, por supuesto, Board versus un of Education, que establece tumba por primera vez eh, lo que son la, la segregación racial. Son casos lapidarios. Este es un caso lapidario. Y este caso se va a televisar y lo va a ver medio mundo. Olvídese del caso de O.J. Simpson. Esto va a ser un caso a nivel global. ¿Qué radica Jack Smith? Cuatro cargos, casi nada. Que Trump y seis co-conspiradores que no han sido acusados todavía, conspiraron para robarse la elección, para interferir con el mandato democrático de las urnas. Conspiraron para obstruir el procedimiento parlamentario y el procedimiento democrático de elección del presidente conspiraron para defraudar al pueblo de los Estados Unidos y conspiraron para violar derechos civiles, particularmente derecho al voto de 82 millones de personas que votaron por el presidente Biden. casina Hay seis co-conspiradores nombrados, no por nombre, sino obviamente están tan descritos que todo el mundo sabe quiénes son, cómplices, compinches, como usted lo quiera dar, que facilita, son facilitadores, pero que no han sido acusados, y ahorita vamos a explicar por qué. Rudolf Giuliani, abogado de Trump, John Eastman, abogado de Trump, Sidney Powell, abogada de Trump, Jeffrey Clark, abogado del Departamento de Justicia que facilitó la fabricación de la teoría otro abogado, Kenneth Chesbro, y un miembro de la campaña. Esos coacusados diseñaron el esquema legal fatulo que permitió la gran mentira. Es decir, que Trump ganó la elección. Que falso, la perdió por 7 millones de votos y la perdió en el colegio electoral por 80 compromisarios certificado por 60 tribunales que desestimaron los cargos o los casos que levantó Trump, no ganó uno solo. O uno que ganó fue procesal y certificado por su propio equipo electoral, según su red el pliego acusatorio. Vamos a entender que esto es una conspiración ilegal realizada por abogados como creadores de una teoría fatula de robo para disfrazarlo bajo el manto del privilegio abogado-cliente, que no aplica aquí, para violar la Constitución y perpetuarse en el poder negando el mandato democrático en las urnas. Es un autogolpe para no transferir el poder y dice el pliego acusatorio que Trump sabía que no había ganado las elecciones se lo dijeron en su campaña y se lo dijeron sus principales asesores políticos a sabiendas estos señores elaboraron la gran mentira la ejecutaron propiciaron la violencia para meterle la presión al vice vicepresidente de Estados Unidos, que actuaba como el presidente del Senado para recibir y certificar el colegio electoral. Y obviamente ustedes dirán, ¿por qué no han acusado a los cómplices? Si están mencionados. Dos cosas. Número uno, a los fiscales le gusta... Hacer este tipo de cosas para agarrarlos por donde los les duele. Le dice, hello, agacho. Te tengo agarradito. Ven a hablar. Llama a un abogado. Necesito cooperadores. Estamos abiertos a negociación. Vamos a hablar. Le está dando tiempo para que en remojo. Y segundo, porque si los mezcla y los junta, el juicio se atrasa mucho más allá de la fecha de fast track con que lo quieren llevar para que este juicio esté, preferiblemente se vea, en la primavera del año que viene, justo mucho antes de la elección. Porque si Trump saliera culpable, Trump es inelegible para ir a la elección. Lo interesante antes que eso, yo leí hace mucho tiempo, cuando era adolescente, una novela de, que se llamaba Seven Days in May, de Fletcher Neville, Novela ficticia del primer golpe de Estado que se daba en Estados Unidos. Una intentona de golpe por un, un general eh, del Estado Mayor, inconforme con un pacto que había hecho el presidente eh, electo, con los rusos para el desarme y para la cuestión. Y él no le gustó a los militares y fueron al golpe. Esto se me pareció tanto a Seven Days in May, excepto que aquí no son los milicos los que hacen el golpe de Estado, sino los leguleyos, los abogados. Son cinco abogados. Esto es un golpe fabricado por los abogados. Y como les dije, esto va a ser uno de los casos más importantes de la historia constitucional de los Estados Unidos porque si Trump gana el golpismo queda justificado o los intentos de golpismo la defensa de Trump es esto es libre expresión yo tengo un derecho de llevar quejas a garabio yo tengo un derecho a protestar yo tengo un derecho de decirle este mentarle de la madre al congreso tengo un derecho de denunciar Irregularidades, claro, la libertad de expresión de uno termina donde empiezan los derechos de los otros. Y hay dos cosas en la libertad de expresión. La libertad de expresión termina cuando la palabra se convierte en acción y esa acción se convierte en acción delictuosa. Y en este caso, usted tiene derecho a ir y a protestar a... La verdad la, al Congreso, a la Asamblea Legislativa lo que no tiene derecho es meterse adentro y crear el motín que se formó y matar personas y todo eso, eso no tiene derecho la libertad de expresión nuevamente tiene unos límites el caso le vamos a dar el caso perfecto de las casas de la parguera hay perfecto derecho a protestar todo lo que le dé la gana lo que no hay derecho es a caerle encima a un guardia a meterse en la propiedad dañar todo eso, ya, eso no es libertad de expresión, eso es delitos. El partido re republicano, dado el poder inmenso que tiene Trump, porque Trump no tiene un partido, Trump tiene una secta religiosa atrás, ha apostado todas sus canicas detrás de Trump y alegan que esto es la, la politización, el carpeteo, que todo esto, tiran todo esto. El testigo estrella en este caso, conforme va a ser el vicepresidente de Trump, Mike Pence. No solamente porque tienen el intercambio de texto de él y sus, sus allegados, sus asesores, con Casa Blanca, sino porque Pence se negó a doblar. La República Americana tiene una deuda democrática con Mike Pence que no se prestó a la tramoya. Y ustedes dirán, eh, ok, pero ¿no está protegido Trump por el privilegio abogado-cliente? No, no está protegido. ¿Por qué? Una de las cosas, reglas básicas que uno aprende en reglas de evidencia y de procedimiento es que sí existe el abogado privilegio y el privilegio abogado-cliente y que lo que usted le diga y lo que le diga a su abogado a usted son confidenciales, excepto en el momento en que el abogado y usted se confabulan para cometer delitos, ahí se acabó el privilegio y hasta ahí llegó. De hecho, un, no solamente una violación de los cánones de ética profesional, que le cuesta el desaforo como se lo ha costado a, a Giuliani en medio mundo, sino que también le cuesta la cárcel. Es por eso que el fiscal Smith tiene agarrado estos cinco abogados. Y en ese contexto, lo que están diciendo es lo siguiente. Mire, esto, esto fue lo que pasó. la. Estos abogados se inventaron la teoría de que la elección era ilegal, que la elección que hubo trampa sin tener evidencia que el, dado el caso el vicepresidente de Estados Unidos tenía el poder y la obligación de negarle las credenciales y no aceptarlas de los compromisarios del colegio electoral en cada estado o en los estados donde había el problema y certificar los delegados o compromisarios fatulos que creó, que fabricó eh, Donald Trump. Y esa teoría es una conspiración ilegal realizada por abogados, ¿verdad?, que se ponen creativos sobre esta, toda esta teoría para facilitar el no tener que transferir el poder. Y en la medida en que se crea, algo así ya ni está protegido por el privilegio abogado-cliente y constituye y convierte a los abogados en cómplices. En realidad, el pliego acusatorio eh, dice que Trump sabía de antemano que había perdido, no solamente por los 60 casos, sino porque se lo certificó su propia campaña. Y hay un verdad que nos dice... Eh, que hay una parte que dice que Trump esencialmente its manner and means, o sea la manera y los, los medios creó la teoría creó el desasosiego haciéndole crear, creer a la gente que se había robado la elección cultivó el resentimiento popular Fabricó ilegalmente compromisarios que no pasaron por el debido proceso. Metió presión al vicepresidente. Personalmente. Metió presión al secretario de Estado de Georgia para que le fabricara caso. Metió presión al gobernador de Arizona. Y. Creó el ambiente que invitó a la, a la gente a venir a Washington y se llevó la turba para el Congreso y se formó la de Dios en Cristo. Es decir, ¿por qué? Porque necesitaba la violencia. El acto de violencia, la turba, el motín, el asalto al Congreso constituía un elemento esencial para poder dar el golpe y presionar a Mike Pence o intimidarlo para que no certificara la elección. Ese asalto al Congreso era crucial y de hecho hay partes del, del indictment que así lo dicen, que Trump hay una parte grabadito donde dice esto es lo que produce cuando la gente está indignada y todo lo que la violencia era el elemento. Y como les digo, es un esquema para invalidar 81 millones de votos. Lo que quiere decir que no se puede crear una doctrina legal fatula para cometer delitos y para ejecutar un acto como es un autogolpe de Estado. Eso esencialmente es lo que no hoy no le han dicho en los medios y obviamente mucho menos en los periódicos de Puerto Rico porque los periódicos de Puerto Rico actúan como si esto fuera una república separada y que no tiene nada que ver. Y los dejo por donde empecé. Yo soy de los que creo que de probarse. Todas las alegaciones de este pliego acusatorio. Donald Trump. Es culpable. Y debiera ir preso. De probarse. Recuerden que tiene una presunción de inocencia. A pesar de que está la película le hemos visto en vivo y a todo color en los últimos tres años. Pero, soy de los que creo también que en las condiciones polarizantes que hay en Estados Unidos y, en las y el poder que tiene mesiánico Donald Trump sobre la mitad de la población o el 40% de la población y los republicanos va a ser virtualmente imposible conseguir un jurado que unánimemente declare a Donald Trump culpable, en cuyo caso pasa con ficha, se sale con la suya y va a la elección. En las condiciones que está la situación en Estados Unidos, es bien difícil que un grupo de 12 ciudadanos, todos coincidan, porque lo que hay detrás de Donald Trump, los seguidores de Donald Trump, son religiosamente Trump puede matar una vieja en el medio de Pensilvania Avenue a las 12 de mediodía con las cámaras corriendo y van siempre a justificarlo y a perdonarlo. Dicho eso, ¿por qué esto es importante por, para Puerto Rico? Primero, porque yo soy de los que creo que Trump es esencialmente racista, pero aparte de eso, Trump maltrató a Puerto Rico. Hay unos artículos que en efecto prueban, está documentado que toda la ayuda que nos dio el Congreso después de los huracanes Trump las atrasó y eso fueron tres años de atraso y hoy ustedes tienen interrupciones en el sistema eléctrico en gran medida porque no se atendió a tiempo el problema de reestructuración y fue Donald Trump Trump quería hasta intercambiarnos por Groenlandia, pero hay más todavía Trump es de los que cree. Que nosotros somos lo que se llama un eh, uno de los. Un país de esos, TM. De Ahora imagínense, yo soy de los que creo que Trump puede salir electo. Particularmente con un desastre de presidente como el que tenemos, Joe Biden, que insiste a los 82 años en correr. Y no hay un solo demócrata que se atreva a parar. A Joe Biden, porque el mismo problema que tienen los republicanos con Donald Trump, que están atados a él, lo tienen los demócratas con Joe Biden. Pero eso es otro cuarto de hora. Ahora imagínense. Que en la guerra esta de los cabritos brincando encima de otro en el PNP. Destruye ese partido. Y salga Juan Dalmau gobernador posible. Es posible que veamos un Donald Trump presidente y un Juan Dalmau gobernador. No es probable, pero es posible. Yo me lo puedo imaginar. Con eso cumplimos la misión de cubrir lo que no se cubrió. Y tenemos un montón de temas hoy sabrosos. Soltaron los colmillos, vienen para encima y el Partido Popular. Oiga, es como la changa, no importa. Usted le puede dar 20 chancletazos a la cucaracha y sigue viva. Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti
0: 1630 630.
1: Bueno, regresamos con ustedes. Hoy comenzamos con eh, doble Panel, tengo como todos los miércoles a Alan a las dos y media y tengo también a Peter que llega sí. sustituyendo a Garriga Picó. Vamos a empezar con Alan. Alan, eh, a mí me ha sorprendido con lo que es la falta de atención de los periódicos puertorriqueños y de la, la prensa puertorriqueña en general a este tema del juicio de Donald Trump. Que es probablemente el juicio constitucional más importante en, qué sé yo, 100 años, ciento y pico de años, eh, y tiene unas implicaciones para Puerto Rico de ganar Donald Trump, que tiene posibilidades de ganar. ¿A qué tú le atribuyes esto, Alan? Pues
2: mira, Luis, mira, Luis, primeramente, como siempre, un privilegio, un placer estar contigo en la Merida 2 y con tu gran audiencia de tu programa y de los en 30 en todo Puerto Rico. Eh, Hiciste hoy varios análisis magistrales, te felicito como siempre. Eh, pues mira, la, muchos medios en Puerto Rico, estos medios que disfrutan del colonialismo y que juegan a, a la independencia, pues quisieran olvidar todo lo que sucede allá, porque para ellos ellos quieren hacer sentir a esta colonia puertorriqueña como si fuera una nación o un país independiente. Inclusive le dicen por a, a nuestros conciudadanos que, que están en otro estado, que son muchos más de los que viven en la isla, eh, y lo que no quieren es que podamos envolvernos, eh, si ellos pudieran tapar todo de la política nacional del Partido Demócrata y Republicano, más allá de hablar algo de los demócratas, que es con los que ellos algunos de estos medios simpatizan, pero estas noticias de Donald Trump son fundamentales porque tú lo acabas de decir. Eh, la misma preocupación que podrían tener algunos en el Partido Republicano con Donald Trump, con todas estas acusaciones, con lo que está sucediendo, con el futuro del partido de poder volver a la Casa Blanca y, y, y tener un presidente conservador republicano, lo tienen en el Partido Demócrata porque Joe Biden se perdió, ya no está. Biden pudiera nuevamente validar y terminar sus cuatro años
1: que le restarían como presidente de la gran nación americana. Peter, eh, yo creo, de nuevo, estoy consciente, no creo que sea probable pero es alt altamente posible mucho más de lo que era hace dos años que Donald Trump sea presidente, pero también en la medida en que recrudece y se ensangrienta la primaria del PNP obviamente las posibilidades de ese partido revalidar van para abajo y si eso ocurre ante lo que es la la, y la desaparición del Partido Popular es posible que con una buena campaña y una buena mogolla Juan Dalmao salga gobernador a la vez que eh,
0: déjame tocar que el Mr. tema de, de diga mister
1: Trump, Trump tire eso
0: porque sí tienes razón la la prensa colonial puertorriqueña simplemente no está poniendo caso a algo que es de las cosas más fundamentales que hay eh, es un hito histórico para la nación. Y tienen que entender una cosa: cuando usted va a votar en un estado, ese noviembre 4, 5, 6, el día que esa, esa primera semana de noviembre, usted no está votando por el presidente. Usted está votando por una persona que dice: si tú votas por mí, yo voto por Biden. O si votas por mí, yo voto por Trump. Los compromisarios. Los, los electores. The electors. Uh -huh. ¿Qué era lo que los estaba pasando enero ¿Qué era lo que estaba pasando enero 6 del 21? que los votos contabilizados de esos, electores se iban a contabilizar, los votos de esos electores se iban a contabilizar en el Congreso. ¿Qué pasó ese día? Trump venía ya por semanas pidiendo una manifestación, santo y bueno, y entonces les dice, cojan para el Capitolio. ¿Qué pasó? Nosotros vimos el video, los videos están allí, ahora hay gente intentando intentando pintar eso como que fue pacífico. No, no fue pacífico. Allí entró gente que irrumpió en el Congreso con el único y solo propósito de detener la elección democrática del que ganó en buena lid. Trump presentó casos en 800 estados, no ganó ni uno, no pudo probar fraude en ni uno. Sin embargo, mandó a esa gente por ir para abajo. ¿Cuánto tiempo se tardó Trump en decir, sálganse del Capitolio? ¿Sabes lo que yo jamás voy a perdonar, Luis? Nuestra nación estuvo en una guerra civil por cinco años que fue la guerra más sangrienta en la historia de Estados Unidos contra gente que era la gente de la esclavitud, del racismo, de traidores. Y uno de esos HDP entró al Capitolio, lo que nunca había pasado en nuestra historia. Entró con la bandera de la Confederación. Eso solo, jamás lo voy a olvidar, jamás lo voy a perdonar. Y en la medida de que este señor sea responsable, ah, que Jack Smith es un psiquitraque demócrata, sí lo es, que esto parece persecución, sí lo parece. Y como dice Alan, esto ha tenido el efecto irónico de fortalecer a este señor. ¿Ok? Las encuestas ahora lo ponen a la... Tú dirías, pero ¿cómo puede ser, lo ponen a la par? Por ahí viene la de Georgia a tratar de decir que, el, que, que él quiso influen, influenciar la elección en Georgia. ¿Ok? Indebidamente. So, no es que aquí eso está grabado. Bueno, well, pues y entonces, lo pidió, de lo, lo grabaron, que estamos hablando... Los lo, republicanos lo grabaron. Estamos hablando de lo más fundamental. Eso no fue... O sea, yo, yo cuando veo a gente como Tucker Carlson presentando videos que quieren dar la apariencia de que eso fue... Suavecito, yo digo... Y las fotos del tipo ese con las patas puestas encima del escritorio de Nancy Pelosi. Usted puede pensar, y yo lo pienso, lo que usted quiera de Nancy Pelosi, era la speaker de la Cámara, elegida por sus constituyentes en, en San Francisco y elegida por sus pares en el, la Cámara de Representantes. O sea, estamos hablando de gente que, que atropelló la de, nuestra democracia. Y, y, la, y, el, y la reacción es vamos a Ahora estamos más consolidados con el loco que, que, que estaba a cargo de eso. Mira, esto es para parar los pelos, ¿sabes?
1: Bueno, eso, eso me ata. Vamos a seguir esto porque hay que atar las dos noticias. O sea, lo, lo que es increíble de todo esto es aquí hay una interrelación bien estrecha entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. Pero, hay, an... un inter, hay una interrelación bien cercana y obviamente eh, esta... Esta, este derrumbe de lo que es la unidad del PNP, obviamente puede abrir las puertas a, sabrá Dios, cuántas permutaciones. Alan. Pues mira Luis, eh, igual escuché tu
2: análisis sobre la situación en Puerto Rico. Si es cierto que el PPD ya desapareció, está muerto, no tiene ideal, no tiene propósito, no tiene líder, ya nadie se siente orgulloso ni siente nada por decir soy popular o pertenezco a este partido colonialista que la izquierda se lo comió. Pero en el PNP, lamentablemente en un momento histórico, en un momento donde la estabilidad está más cerca de nunca, en un momento donde todo el que dice que es PNP, que es PNP porque es estadista, debería tener un norte estadista, debería estar alineado solamente en enfocarse más allá de la colonia y de administrarla es de conseguir la igualdad, la dignidad, el Estado soberano, el que no tengamos que mendigar más, y que hayan personas en este momento que sus aspiraciones personales y las de los grupos económicos que los representan estén por encima de la estabilidad y del ideal, que pongamos en juego, como tú dices, el que podamos perder una elección, y eso sería irnos para, para tal vez 10 o 15 años, eso no es perdonable. Yo creo que en este momento el que es estadista tiene que presionar y un partido que es el único estadista no arriesgarse, porque esta elección es fundamental, ganarla, pero no para administrar la colonia y un presupuesto como quisiera el Partido Popular, sino para conseguir ya la estabilidad del Estado soberano para Puerto Rico. Peter.
0: Oh, mira, yo tengo una visión un poquito indiferente de, de todo esto. Um, es cierto que la prensa colonial viene cargando a Juan Dalmado de, de una manera impresionante, no le hacen una sola pregunta fuerte a él. Mira, por ejemplo, yo estaba esta mañana en el Hospital de Veteranos, que a, que a uno de estos que se les ocurra decirle a él, oye, Juan, el Hospital de Veteranos, que eso es lo que parece es un, un nido de, de hormiga con pacientes allí, que, que en un Puerto Rico independiente, ¿cómo ustedes van a que, que, ¿qué trato médico ustedes les van a ofrecer a los veteranos? Nadie se le ocurre preguntarle eso. ¿Quién les va a dar las medicinas que le da a, veteranos, a, lo, a, lo, a los veteranos? Nadie se le ocurre preguntar eso, así que lo están cargando. Entonces, como han señalado otros, los, los populares tienen primaria también. Nadie está hablando de la primaria de los populares. Todo bueno, es... le jalicaron
1: cargo o no cargo. Hay una alegación, inclusive, del alcalde de Trujillo Alto de hostigamiento sexual. ¿Tú has visto eso en los medios?
0: Bueno, lo que pasa es que el alcalde de Trujillo Alto se buscó un abogado estadista, dicho sea de paso, no voy a mencionar su nombre porque es mi pana, es mi amigo, es tremendo abogado laboral, y le dijo coge esa lengua y métetela por donde el sol nunca da luz. Y tú, por eso que tú lo viste ayer, que él dijo, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso, así que...
1: Sí, pero los medios pueden entrevistar testigos y entrevistar a... No, a pero el, hay
0: que darle espacio. Garillán. Es un alcalde <risas> popular, Luis, la
1: Hay
0: que darle espacio, hay que dejar que él siga por ahí para abajo haciendo lo que está haciendo. Y esas cosas no se preguntan. Esos eso, eso son malos tú sabes, modales malos. Eso nada más es para los azules. Eh, Miren, esta es la prensa que tenemos, esta es la prensa que existe. Uno tiene que bregar con, la, con lo que existe, no con lo que te gustaría tener. Eh, y lo cierto es que en el PNP empezó ya el asunto primarista, ya empezaron a... a vimos a Antonio Maceira jugando pelota dura, descargando fuertemente, por ahí vendrán, en, en esta etapa... Claro, se están
1: diciendo hasta perro muerto de lado a lado.
0: Bueno, porque en esta etapa... Y, y faltan tú,
1: 11 meses más, Peter.
0: En esta etapa tú mandas a tus proxys a atacar. Y ya se está viendo. ¿En qué va a terminar eso? Bueno, lo que yo pienso es que no matter what, el peor PNP es mejor de cualquier cosa que esté al otro lado. Y cuando tú ves lo que está al otro lado, igual que con Trump, para parar los pelos. By the way, que nadie se equivoque. Yo pienso que Biden es un viejo chocho senil incapaz. Cuatro años más de ese viejo estamos, estamos nos de acuerdo. vamos yo a trabajar.
1: El panel es unánime. Y de hecho, los. ¿Tú puedes entender el poder que tiene eh, en eso, Alan? El poder de convocatoria, la labia, eh, el mesianismo, todo eso es fuera de liga de Donald Trump. Lo que yo no puedo comprender es cómo no haya un solo demócrata, congresista o senador, que se atreva a retar en primarias al presidente por cuestión y coge una pela y no hay uno solo o sea, los demócratas son peor en ese caso que los republicanos porque los republicanos dicen espérate, yo no me puedo tirar aquí en la línea Trump me pega un tiro y me liquido pero lo de Biden no tiene perdón
2: definitivamente y lo estamos eh, fíjate como el gobernador de California, que es el que ha coqueteado, está muy tímido, parece que, que va a hacer ahora una consulta, un referéndum, está jugando, está viendo el momento adecuado. El único loquito que se atrevió es el hijo de Robert Kennedy, Kennedy que, que se lanzó y fíjate si la figura de Biden está desgastada, de J.J. Biden, de Mr. President, Joseph Joe Biden, está desgastada como dice, eh, lamentablemente ya se perdido, no acto para ser presidente. Sin es, contar la
1: corrupción de dijo el... Bucán que tiene, eso es otra cosa. Es,
2: eso es otra cosa, que
1: los medios hablan
2: mucho de todo lo de Donald Trump, pero el escándalo de Hunter Biden con el presidente que lo envuelve cuentas bancarias, dinero, después de Watergate, después de esconder todo lo de la muerte de, Jeff, de, de John F. Kennedy, esto pudiera ser lo más grande y lo tienen tapadito. Ni siquiera el juez quiso aprobar la negociación que habíamos hecho y esto sigue caliente aunque lo esconden como acá en Puerto Rico esconden cosas. Lo que estamos viendo aquí es que cualquier persona que se atreviera a levantarse, que sea capitalista de centro, que no sea de izquierda radical, ni comunista, ni socialista, pudiera ganarle a la figura de J.J. Biden. Lo que pasa es que la izquierda radical, que es la que controla la Casa Blanca, quiere mantener al viejito porque a él lo controlan, él se cree que es presidente y no sabe dónde está, y ellos son los que tienen los controles. Fíjate que en Colombia, con el hijo de Gustavo por lo que nos pasa en nuestra nación con Hunter Biden y el presidente J.J. Peter, eh, que...
1: sí, sí, adelante. termina este, dime. ¿Qué? Bueno, que, que, que el, caso, Alan, sí. el, caso, el
2: caso es muy parecido, lo único que mira como Petro inteligentemente sabe que él no tiene control ni poder y está haciéndose como que tiene que aplicarle la justicia, mientras en, el, en nuestra nación J.J. Biden dice que está muy orgulloso
1: de su hijo Hunter Biden y de todo lo que ha hecho bueno eh, Peter Ajá. aquí hay una realidad y es el nivel del debate
0: el, sí, es
1: verdad. Eh, el nivel del debate a nivel de la primaria de Puerto Rico eh, los primeros días yo no había visto una cosa así esto es un debate eh, que lo que eh, destila es odio O sea, no hay Muy manera río. que no vuelen los pedazos mi hermano y eso implica, oye, pudiéramos estar viendo, no es probable, pero es posible, la desaparición de los dos partidos grandes en Puerto Rico. Es
0: eh, bien difícil que un partido, o sea, que, que tenga la rienda. Digo, yo sé lo que estás diciendo, porque tú eres este tipo de ataque salvaje de los proxys en un partido que, güey, terminamos con 33%, estamos fortalecidos. Me parece que se la olvida. A mí me asquea
1: lo que estoy viendo. Me asquea completamente.
0: Bueno, porque en primer lugar se les están olvidando a ambos bandos que pertenecemos al mismo partido. O sea, si tú vas a atacar al incumbente tienes que tener mucho cuidado cómo lo atacas. La última vez que se atacó a un incumbente fuertemente, tanto aquí en Puerto Rico como a nivel nacional, fue cuando Ted Kennedy se fajó a Jimmy Carter. Kennedy perdió la primaria y prevaleció Carter, pero al final del día, eh, Carter cogió una tunda electoral de John Ronald Reagan. Ronald y ahí Reagan. Lo, y ahí, o sea, porque es una cosa hacer primarias cuando tú no eres el incumbente, que ha sido la experiencia del PNP en todos estos otros años. Ahora se está hablando abiertamente de retar al incumbente. ¿Cómo lo vas a retar? Bueno, si es con esta tónica de los proxys, pues tú lo que estás diciendo es que, que, que el gobierno no sirve. O sea, es como decir, mira, este carro es una porquería, no 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 sube de 20 millas por hora, eh, los asientos están chabados, el radio no funciona, el cruz control no funciona, está lleno de moho. Pero dámelo, que yo lo voy a guiar mejor y yo lo voy a arreglar. Dame las sí. llaves, a mí.
1: Déjame ir con, antes de irnos con, con Alan. Alan, ciertamente tú has sido secretario del Partido Nuevo Progresista yo no recuerdo, ni aún en los tiempos de Hernán Padilla, ni aún en los tiempos de, de Ricardo Rosselló y de Pedro Pérez Luisi, una primaria tan fuerte como esta. O sea, a 11 meses. Los PNP se van a tener que chupar esta toronja por 11 meses más. Mira, Luis, aquí lo, lo, lo que
2: da lástima la pena es cuánto puede afectar el movimiento estadista, el logro de la estabilidad, del Estado soberano. Pero la pregunta aquí que todos se hacen es, normalmente, cuando hay un reto a un gobernador, porque la gente dice, no, no, ya hubo un reto. de eh, Luis y retó a la gobernadora Wanda que por favor. Era una gobernadora constitucionalista, no fue electa por el pueblo, cayó ahí por casualidad, nada que ver con esta realidad. Ahora hay un gobernador electo por el pueblo que tiene, mira, yo no coincido con él en varias cosas, como conservador que soy, el demócrata más liberal en esos temas, aunque es conservador en la política financiera y fiscal, pero tiene unos números magistrales que desde Pedro Rosselló no se veían, o hasta mejores que con Pedro Rosselló en Puerto Rico. Entonces, yo quiero ver que si alguien lo va a retar, es porque diga: mira, es que el problema es este y este, y este y yo voy a proponer a hacer esto y cambiar. Es que no hay forma que en lo económico, que en el trabajo, que en el pueda lograr algo más de lo que ha logrado con su ejecución el gobernador. Entonces, ¿por qué hay que retarlo? Porque en las cosas que inclusive yo no estoy con el gobernador, tampoco veo que la bueno. que lo va a retar me represente en eso. Así que ese
1: es el tema. Gracias, que Alan. A Gracias, yo no, yo no tengo problema es? con que lo reten. Yo tengo problemas con el estilo de las campañas de los dos lados.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.